0: Ja, heute in einer etwas anderen Form treten wir auf. Das heißt, wir haben in den vergangenen Wochen immer wieder den Kontakt zu euch gesucht. Das heißt, wir haben mit all unseren Abonnenten, nicht mit allen Abonnenten, aber mit sehr vielen unserer Abonnenten sprechen können, ähm, mit sehr vielen Zuhörerinnen und Zuhörern gesprochen. Und ich freue mich immer sehr, wenn wir dann ein entsprechendes Feedback bekommen. Das heißt, wenn wir dann auch erfahren, ja, was gefällt euch gut in unserem Podcast? Was ähm, können wir noch verbessern? Und ja, haben wir natürlich sehr vielen tollen Input bekommen. Zum einen darüber, welche Gäste ihr euch wünschen würdet in unserem Podcast, aber halt eben auch, welche Themen wir vielleicht besser in den Fokus setzen sollten. Und ja, aus dieser Idee heraus, aus diesen Gesprächen heraus, ähm, haben wir ein Pilotprojekt gestartet. Das beginnt mit der heutigen Folge. Das heißt, wir werden testweise ähm, in den nächsten Wochen immer mal wieder eine Folge wie die heutige einstreuen. Und in dieser Folge werden wir verschiedene Themen ansprechen, die ihr euch gewünscht habt. Allerdings dann nicht in einem Interview mit einem ja, besonderen Experten, sondern ähm, eben aus unserer Erfahrung heraus dahingehend, ja, wie wir unsere Kandidatinnen und Kandidaten darin betreut haben, ihre Ziele zu erreichen und eben die einzelnen Themenschwerpunkte umzusetzen. Heute starten wir mit einem sehr, sehr spannenden Thema, was wirklich immer wieder im Fokus ist und ja, die Grundlage für die meisten Karriereentwicklungen ist. Heute sprechen wir nämlich über das Thema Gehalt und vor allem darum, warum andere Menschen mehr verdienen als wieder andere Personen auf der anderen Seite und wie man es halt eben schafft oder wie du es halt eben schaffen kannst, aus deiner Karriere mehr rauszuholen und im Endeffekt mit einem größeren Gehalt dazustehen. Ja, im ersten Punkt wollen wir uns dahingehend äh, mit einer Person beschäftigen, die es wirklich geschafft hat, mehr zu verdienen. Ähm, und dabei spreche ich nicht davon, dass man als Steuerfachangestellter vielleicht 42.000 Euro statt 36.000 Euro verdient oder als Steuerberater vielleicht ähm, ja, die 100.000 geknackt hat, sondern wir beschäftigen uns in erster Linie mit einer Person, die ähm, ja, wirklich ähm, über alle Maßen verdient, das heißt, ähm, dafür müssen wir auch die Branche wechseln und ähm, auch das Land wechseln und gehen dafür nach Hollywood, nämlich zum ähm, ja, sehr bekannten Dwayne The Rock Johnson. Ähm, kaum ein Schauspieler, der so viel verdient und ähm, er ist bis heute noch nach meinem Wissensstand derjenige, der ähm, für einen Film am meisten Geld verdient hat bislang. Und das, obwohl er eben von sich selbst sagt, dass er halt eben nicht oder mit großem Abstand nicht der beste Schauspieler ist, den es auf diesem Planeten gibt. Er hat viele Vorteile. Die Rollen, die er spielt, die muss man erstmal so umsetzen wie er. Aber es ist halt eben so, dass diese sogenannten Charakterrollen natürlich von anderen Personen dann besetzt werden, die gleichzeitig dann in der Position oder in dem Film drin von dem Anspruch her oftmals deutlich sogar über dem sind, was ähm, Twain's Rock Johnson umzusetzen hat. Aber wie hat er es geschafft, so hoch ähm, ja, sein, sein Gehalt anzusetzen, ähm, seine Vergütung so ähm, in vollkommen andere Sphären aufzubauen? Ähm, und es gibt, was das angeht, einen Spruch, ein Zitat, was immer wieder mit ihm in Verbindung gebracht wird und was er bis heute sehr stark prägt. Ähm, er hat einmal gesagt, auf diese Frage hin, wie er das geschafft hat, ähm, Be the hardest worker in any room. Das heißt also, sei die Person, egal in welchem Raum du bist, sei die Person, die am härtesten an sich arbeitet oder die am härtesten arbeitet. Was bedeutet das jetzt übertragen auf die Steuerberatung oder auf deine Karriere und auf deinen Job hin? Es ähm, das heißt eben, dass du im Endeffekt einfach mehr abliefern musst. Das heißt, dass du ähm, deine Leistung eben einfach mal höher ansetzen musst als die der anderen Leute. Ähm, es gibt einen Trick, wie man das in der Praxis sehr, sehr gut umsetzen kann. Es gibt in deinem Büro, in deiner Abteilung, in deiner Steuerberatung ganz sicherlich Personen, die ja, dafür bekannt sind sehr, sehr gute Leistung abzuliefern und die halt immer die richtigen Ergebnisse abliefern und immer ansprechbar sind, immer da sind und es gibt wiederum andere, ja, die den Ruf vielleicht nicht so haben und ähm, das Ganze nicht so gut umsetzen können. Der Trick besteht nur darin, orientiere dich unbedingt an den Personen, die für diese hohe Qualität stehen. Guck dir an, was machen sie, guck dir an, wie agieren sie, welche Aufgaben übernehmen sie, wie schnell können sie das Ganze umsetzen und dann muss es das Ziel sein, dass du im ersten Schritt die Leistung von ihnen ja, mehr oder weniger kopierst, das heißt die Ergebnisse ebenfalls erreichst und dann im nächsten Schritt darauf eben das eine Prozent mehr zu leisten, das heißt, dass du besser agierst als eben genau diese Personen. Man könnte dem Sport sagen, du würdest in dem Fall dann die Tabellenführung übernehmen, das heißt, du würdest bessere Leistungen abliefern. Und ähm, ja, wenn du das einmal geschafft hast, das heißt, wenn du eben einmal ähm, deutlich besser ablieferst als alle anderen, ähm, wird mittelfristig sich auch dein Gehalt dann entsprechend abändern. Vor allem dann, wenn du in Gesprächen mit deinem Vorgesetzten bist, mit deinem ja, Personalleiter oder mit deiner Personalleiterin stehst, ist das immer ein Argument, dem kaum etwas entgegensteht. Das heißt, wenn du die Leistung bringst, wenn du das eben schaffst und eben halt besser bist als die meisten anderen, eben mehr Einsatz zeigst und eben einfach härter daran arbeitest, dann wird sich auch dein Gehalt mittelfristig verändern. Das als ersten ganz klaren Punkt, der so branchenübergreifend in allen Bereichen eben halt auch in der Steuerberatung dann umsetzbar ist. Ja, kommen wir zum zweiten Punkt, der ähm, gleich daran anschließen kann oder direkt daran anschließt, wenn du mehr verdienen möchtest, übernehme Verantwortung. Hört sich im ersten Schritt sehr, sehr leicht an, ist allerdings in der Umsetzung wirklich sehr, sehr schwierig. Und ja, wenn du Verantwortung übernimmst, sieht das Ganze so aus, dass du halt eben für neue Aufgaben, die vielleicht auftreten in der Kanzlei, für neue Themengebiete, dass du eben derjenige bist, der das gerne übernimmt, der sich eben entsprechend einbringt, der, wenn es da vielleicht ein neues Digitalisierungsprojekt gibt, der sich der ganzen Sache halt eben annimmt, selbst dann, wenn es vielleicht nicht unbedingt der Steckenpferd ist, sondern ja, der sich halt eben einbringt und da sich in das Themengebiet halt eben einfuchst. Aber allerdings genauso für die Themenfelder, wenn eben etwas nicht so gut funktioniert. Das heißt, es kann vielleicht sein, dass in deiner Abteilung ähm, ja, irgendwo was nicht funktioniert hat, vielleicht sind Leute ausgefallen, krankheitsbedingt und die Abteilung kommt einfach nicht mehr dran, ähm, die monatliche Finanzbuchhaltung ähm, umzusetzen. Und ähm, ja, in den Gesprächen, die es dann wahrscheinlich geben wird danach, ähm, wird man versuchen, Lösungen zu finden. Und wenn du dann derjenige bist oder wenn du dann diejenige bist, die aufsteht und sagt, okay, ähm, das ist auch meine Verantwortung, ähm, ich werde mehr geben und ich werde versuchen, mich hier voll einzubringen, dann ähm, ja, stehst du erstmal natürlich in der Verantwortung, zeigst aber dann den Vorgesetzten und den Abteilungsleitern ganz klar, du übernimmst die Verantwortung und du bist diejenige oder du bist derjenige, der eben dafür bereit ist, der verstanden hat, okay, hier muss mehr passieren und hier möchte ich mich gerne einbringen und natürlich deswegen auch viel mehr im Fokus steht. Und wenn danach halt die Zahlen besser werden, wenn sich die Situation irgendwann entspannt und das Ganze eben auch funktioniert, ähm, Sogar unabhängig davon, ob du da jetzt einen sehr, sehr großen Anteil hast oder eben nicht, wirst du immer in Verbindung damit stehen. Denn du warst die Person, die damals aufgestanden ist und gesagt hat, okay, du wirst die Verantwortung wir tragen dafür. Und wenn es entsprechend funktioniert, wird man sich da auch an dich erinnern. Das ist ein Fakt, den wir schon sehr oft beobachtet haben. <lacht> den wir sehr oft schon beobachtet haben in ja, der Entwicklung von Kandidatinnen und Kandidaten, mit denen wir in der Vergangenheit bereits zusammengearbeitet haben. Ja, ein weiterer Punkt, der in der Steuerberatung noch immer sehr, sehr unterschätzt ist, in allen, ja nicht in allen, aber in sehr vielen anderen Branchen inzwischen aber schon längst Einzug gehalten hat und das ist eine leistungsgerechte oder leistungsabhängige Vergütung. Das heißt, man kennt das Modell aus dem Vertrieb sehr gut, aus der Krise zum Beispiel. Dort sind die Verkäufer meistens so gehaltlich aufgestellt, dass man ein Fixgehalt hat mit einer bestimmten, Summe, die ja, die allgemeinen Lebenshaltungskosten abdeckt und darüber hinaus wird das Gehalt ja, entsprechend der Leistung dann halt noch mal aufgestockt. Ganz klassisch kann das zum Beispiel sein, dass ein Vertriebler ein Bruttomonatsgehalt von 1800 Euro hat und für jeden Abschluss, den er dann umsetzen kann, beziehungsweise die Neukunden, den er vielleicht an Land zieht, bekommt er noch mal eine Summe x wie 300 Euro oder 400 Euro noch mal obendrauf das bedeutet dann, wenn er so einen ruhigen Monat hat, wo er vielleicht auch im Urlaub ist, wo er nicht so gut abliefert, wo er eben keine so guten Leistungen bringt, dann hat er halt vielleicht 2.000 Euro, vielleicht ein bisschen mehr. Aber auf der anderen Seite, wenn er es schafft, vielleicht in einem Monat drei, vier, fünf oder zehn Neukunden an Land zu ziehen, kann sein Gehalt natürlich bis oben ja, ungedeckelt steigen und ähm, vollkommen andere Sphären annehmen, was halt für denjenigen, der in der Position ist und das Ganze umsetzt, extrem spannend sein kann. So, das wäre jetzt ein Beispiel aus dem Vertrieb. Wie sieht das Ganze in der Steuerberatung aus? Unsere Erfahrung ist die, dass ähm, immer mehr Steuerkanzleien und Steuerberatungen ähm, hier ihr ja, doch sehr starres Gehaltsgefüge immer mehr aufbrechen. Das heißt, was also früher undenkbar war, dass man da also ähm, auf einer Basis, auf einer soliden Basis ähm, nochmal oben irgendwie einen Bonus draufgesetzt hätte, ähm, das findet mittlerweile statt. Es gibt viele Kanzleien, die das umsetzen. Und hier müssen wir auch sagen, dass aus der Erfahrung heraus in den letzten Jahren, vor allem im Jahr 2021, die Entwicklung sehr stark dahingehend ist, dass die Personen, die sich auf so ein Modell einlassen und die das halt sehr gerne auch umsetzen möchten, als Arbeitnehmer deutlich mehr verdienen als mit einem ja, starken Gehalt ohne Flexibilität obendrauf. Meistens ist es nämlich so, dass die Aufgaben, die man übernimmt, ohnehin dann schon auf die Ziele mit eintragen und einzahlen. Und wenn man da halt eben entsprechend seine Aufgaben übernimmt, man ohnehin bereits ja, schon ein bisschen mehr hat als das, was man ohnehin hätte. Und wenn man sich dann halt eben nochmal ja, für die Excel-Runde aufraffen kann und eben nochmal mehr abliefern kann, dann steigt das Gehalt auch in diesem Fall dann einfach mit an. Ja. Selbstverständlich ist es so, dass nicht alle Kanzleien diesen Weg mitgehen, aber wie gesagt, immer mehr Kanzleien sind bereit und ähm, machen da so ein bisschen den Weg einfach auf und ähm, ja, holen oder lassen sich auf die Wünsche der Mitarbeiter eben ein. Nach ähm, der aktuellen Einschätzung von meiner Seite aus ist es durchaus sinnvoll, wenn man, den, wenn man als Arbeitnehmer seinen Vorgesetzten oder den Geschäftsführer der Steuerkanzlei eben einfach proaktiv darauf anspricht und sagt okay ich möchte mein Gehalt eben verändern nach oben eben bewegen ähm, welche Möglichkeiten gibt es da gibt es vielleicht die Chance dass man da eine Flexibilität oben passt äh, oben drauf packt und dann empfiehlt es sich sehr auch dahingehend ähm, zu argumentieren dass man bereit ist das Fixum was man aktuell hat ähm, auch zu reduzieren wenn halt eben die Option besteht dass man da oben drauf einen entsprechenden Bonus noch bekommen kann ja, und so hat man an dieser Stelle dann halt eben sein Gehalt, sein Glück entsprechend in der Hand, ist dann in der eigenen Verantwortung, muss natürlich dann auch abliefern. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann hat man es eben mit der Möglichkeit, das entsprechend umzusetzen. Und ja, wie gesagt, nach unserer Erfahrung heraus verdienen die Leute, die sich darauf einlassen und die diesen Weg gehen, eben in der Regel deutlich mehr als all diejenigen, die sich auf diesem ja, auch fixen Gehalt mit dieser ganz klaren Zahlung eben dann versteifen. Ja, Kommen wir zum nächsten Punkt, der ähm, auch an diesem dritten Punkt ähm, quasi direkt andockt. Und zwar, wie kann man ähm, überhaupt in so ein Gehaltsgespräch reingehen? Wie kann man ähm, so ein Gespräch vorbereiten? Wenn man mehr verdienen möchte, wenn du die Entscheidung getroffen hast, für dich, okay, ähm, ich, meine Leistung ist eigentlich mehr wert als das, was ich bekomme oder ich möchte eben einfach mehr verdienen, wie kannst du es dann im Optimalfall umsetzen? In erster Linie ist es wichtig, dass dein Vorgesetzter, der Steuerberater, für den du arbeitest, dass der eben erstmal weiß, dass du mit deinem Gehalt unzufrieden bist. Du wirst überrascht sein, wie viele Kanzleien, wie viele Steuerberatungen ähm, das Ganze auf dem Schirm haben, dass ihre Mitarbeiter mit dem Gehalt vielleicht gar nicht so zufrieden sind und ähm, da gerne mehr verdienen möchten. Hier ist also wirklich eine Situation entstanden, ähm, ja, wo auf der einen Seite die Kanzleien sehr oft denken, okay, wir haben unser Gehalt in den letzten Jahren ein-, zweimal angepasst, das ist super, ähm, da sind wir jetzt wirklich vollkommen am Markt dran, ähm, auf der anderen Seite sind aber dann die Steuerfahrangestellten, die vielleicht mit ähm, Kollegen aus anderen Kanzleien gesprochen haben und sehen, okay, ähm, es ist halt deutlich mehr eben einfach möglich, selbst in der Steuerberatung ähm, und somit schert das Ganze dann irgendwann auseinander. Und das ist an dieser Stelle dann eine wirkliche Problematik. Das heißt, hier muss man einfach für Transparenz sorgen und das ist dann deine Aufgabe als Arbeitnehmer, dass du deinen Arbeitgeber darüber informierst in irgendeiner Form, dass du eben mit deinem Gehalt unzufrieden bist und die Chance gerne hättest, mehr zu verdienen. So, und jetzt geht es darum, wie kannst du dieses Gespräch im Optimalfall anbrauchen? Ähm, es gibt nach unserer Erfahrung her zwei Arten von Kanzleien. Die eine Kanzlei ist diejenige, die ähm, ja, sehr strukturiert ist im Personalwesen, das heißt, die pro Jahr ein bis zwei Mitarbeitergespräche führen, ähm, in regelmäßigen Abständen und eben dann auch das Thema Gehalt irgendwo halt offensiv darstellen können. Das heißt, du kannst in diesem Gespräch das Thema Gehalt ansprechen und hier empfiehlt es sich nach unserer Einschätzung, dass du das Ganze vorab schon mal in einer gewissen Form ans Laufen bringst. Das heißt, dich innerhalb des Gesprächs, dann irgendwann, wenn du an der Reihe bist und deine ja, Probleme oder Wünsche äußern kannst. Wenn du dann darüber sprichst, dass du mehr Gehalt verdienen willst, dann überfährst du sehr oft dein Gegenüber und es wird in diesem Gespräch zu keiner Lösung kommen. Auf der anderen Seite kannst du das Problem umgehen, indem du bereits vorab das Thema ansprichst. Das heißt, du weißt, okay, am 20.10. ist unser nächstes Mitarbeitergespräch, und zwei Wochen vorher, das heißt, am 6.10. schreibst du bereits eine E-Mail an den Personalreferenten, der mit dir das Gespräch führt. Eine E-Mail und erwähnst darin, dass du ja, mit ihm gerne über ein Thema sprechen möchtest. Das heißt, du bereitest das Ganze so ein bisschen vor, Stück für Stück ein bisschen vor, sodass er weiß, okay, irgendwas kommt da. Ja. Angenommen, deine Kanzlei ist allerdings so gestrickt, dass es keine regelmäßigen Mitarbeitergespräche gibt und davon gibt es sehr viele Kanzleien, übrigens auch sehr viele Unternehmen an der Stelle, dann ist es in deiner Verantwortung, das Ganze eben anzuvisieren. Hier solltest du deinen vorgesetzten Steuerberater oder deinen Abteilungsleiter einfach mal ansprechen und ihm erzählen, dass du halt ein entsprechendes Problem hast, was du gerne mit ihm sprechen möchtest. Und hier ist es ganz wichtig, das nicht in der, auch hier in der gleichen Situation nicht zu tun. Das heißt, wenn du auf ihn zugehst und sagst, okay, ich habe ein Problem, ich würde gerne mit Ihnen über irgendwas sprechen ähm, und er sagt, okay, komm rein, wir reden jetzt, ähm, das ist nicht der richtige Weg. Da sollte man also wirklich einen Termin vereinbaren, das entsprechend darstellen, dass man dann sagt, ich habe gleich noch ein Telefonat irgendwas anderes, was noch gerade vorherrscht, worum ich mich noch kümmern möchte. Ähm, lassen Sie uns einen Termin finden in den nächsten Tagen irgendwann, wo wir dann darüber sprechen können. Denn so ähm, kann sich die Situation erstmal setzen. Der Steuerberater oder der Vorgesetzte wird sich da entsprechend dann auch darauf einstellen können, wird wissen, okay, irgendwas wird da jetzt kommen, irgendwas wird im Gespräch dann passieren und somit hat man halt eben nicht so diese Position von 0 auf 100 und dann gleich mit dem Thema Gehalt, was da meistens sehr, sehr ungünstig enden kann. Ja, für beide Situationen, ganz egal ob es die Mitarbeitergespräche regelmäßig gibt bzw. unregelmäßig gibt, gibt es einen ganz speziellen Trick, den man anwenden kann, um ja, eben einfach deutlich bessere Ergebnisse zu fahren. Und zwar ein psychologisch sehr ähm, ja, kniffliger Trick, der ähm, auf den guten Benjamin Franklin, Gründervater der USA, zurückzuführen ist. Ähm, Benjamin Franklin steht für eine Vorgehensweise die er wirklich sehr, sehr gut umgesetzt hat, die er sehr geprägt hat. Und zwar, er hat es geschafft, sehr viele Personen, die vielleicht auch vollkommen andere Interessen hatten als er, immer wieder mit ins Boot zu ziehen immer wieder für die Interessen, die er vertreten hat, mit ähm, zu gewinnen. Und wie hat er das Ganze gemacht? Er ist zu der Person hingegangen, um die es dann ging, ähm, hat gesagt, ich habe hier ein Problem, ähm, ich bräuchte deine Hilfe. Das ist der ganz entscheidende Punkt. Er hat die andere Person quasi auserkoren und hat gefragt, ob sie ihm bereit ist zu helfen. Wo ist hier der Hintergrund an der ganzen Geschichte? Es ist so, dass wenn jemand auf uns zukommt und uns sagt, er braucht unsere Hilfe, ist das so, dass das unser Ego im Endeffekt schmeichelt. Das heißt, wir fühlen uns erstmal gebauchpinselt, was erstmal ein sehr gutes Gefühl ist und gleichzeitig fühlen wir uns der anderen Person gegenüber halt sehr, sehr offen und sehr, sehr zugänglich an der Stelle dann. Die Person wird also sympathischer für uns. Und in dem Moment, wenn die andere Person für uns sympathischer ist, sind wir viel mehr bereit, Dinge für sie zu tun. Und wenn wir dann ähm, mit irgendwelchen Forderungen oder, oder Problemen oder Wünschen auf diese Person zukommen, haben wir eine wesentlich höhere Chance, hier das zu erreichen um was es im Endeffekt geht dann dabei. Und dafür steht Benjamin Franklin oder der Benjamin Franklin-Effekt an dieser Stelle und lässt sich in der Steuerberatung bezüglich Gehaltsverhandlungen so umsetzen, dass du dich in diesem Gespräch oder im Vorfeld des Gesprächs halt einfach mit dem ähm, ja, Steuerberater auseinandersetzt, das Ganze dann so darstellst und sagst, ähm, ich habe hier ein Problem und ähm, sie können mir vielleicht dabei helfen. Und ja, wenn es dann darum geht, ist es vollkommen legitim zu sagen, ähm, ich habe mir über die Gehaltssituation aktuell hier Gedanken gemacht und ähm, würde gerne mehr verdienen. Das kann man in bestimmter Form begründen. Ganz wichtig ist es an der Stelle, dass man halt eben nicht so argumentiert, dass man sagt, meine Lebenshaltungskosten sind gestiegen, ich bin jetzt verheiratet, habe ein neues, ein neues Auto bekommen, brauche jetzt einfach mehr Geld, um halt meinen Lebensstandard zu halten. Das sind alles Argumente, die der Steuerberater, der gegenüber einfach nicht greifen wird. Übrigens auch kein Arbeitgeber greifen wird. Es geht hier dabei darzustellen, warum du einen Mehrwert für die Kanzlei bietest, beziehungsweise warum du mehr verdienen solltest. Und das kann zum Beispiel sein, indem du sagst, dass du ähm, 500 Löhne im Monat bearbeitest, ähm, dafür ein bestimmtes Gehalt verdienst, während du weißt von anderen Kollegen, die deutlich weniger Löhne ähm, bearbeiten, aber halt eben ja, das Gleiche verdienen oder eben mehr verdienen. Und so kannst du halt argumentieren, wirklich halt am Thema selbst, also am Mehrwert für die Kanzlei und hast somit eine ganz andere Grundlage, um eben deine Gehaltssteigerung in diesem Gespräch dann zu erreichen auch. Ja. Sollten alle diese ja, Ansätze, Ideen und ähm, ja, Ideen, die man eben dafür hat, diese Instrumenten und Methode, sollten die nicht greifen, gibt es noch eine, ja, wie soll man es nennen, so ein Netz, was uns im Endeffekt auffangen kann dabei, wenn es darum geht, doch noch eine Schippe gehalt draufzulegen. Und zwar, ähm, das ist ähm, ja, eine Methode, die nicht kurzfristig funktioniert, aber dafür mittelfristig wirklich ähm, extreme Durchschlagkraft besitzt. Und zwar, wir stellen uns die folgende Situation vor, du bist im Gespräch mit deinem Vorgesetzten, es geht darum, um, ja, Thema Gehalt, und dein Vorgesetzter sagt, nein, äh, tut mir leid, das können wir im Moment nicht umsetzen. Dann ähm, ist das eben einfach so, und ähm, auch wenn du jetzt argumentierst, das wird sehr, sehr schwierig sein, ähm, es gibt aber eine Frage, mit der du das Ganze halt mittelfristig halt wirklich komplett um 180 Grad drehen kannst. Du kannst deinen Steuerberater oder deine Steuerberaterin den Vorgesetzten einfach fragen, Okay was muss denn passieren damit? Das heißt, du gibst damit an, du verstehst die Situation, aktuell ist das also nicht möglich, aber du lässt dich auch nicht einfach so abschütteln. Und sagst halt eben aus, okay, dir ist es wichtig, dir ist das Thema wichtig, du willst es unbedingt umsetzen, aber was musst du denn tun, damit eine Gehaltssteigerung überhaupt funktionieren kann? So, nun ist der Effekt, dass dein Gegenüber wird erstmal nachdenken, wird überlegen, okay, was muss diese Person wirklich leisten, damit eine Gehaltssteigerung von zum Beispiel 300 Euro im Monat ähm, ja, überhaupt umsetzbar ist, damit das überhaupt sinnvoll ist und wirtschaftlich ist für unsere Kanzlei. Und ja, das Entscheidende an der ganzen Geschichte ist, dass in diesem Moment wirst du Informationen darüber bekommen, was wirklich halt, ja, tragfähige Leistungen von deiner Seite aus sind, was entsprechende Entwicklungen in der Kanzlei sind, die dafür sorgen würden, damit du ein höheres Gehalt erzielen kannst. Und diese Punkte sind ganz zentral, denn wenn du jetzt es schaffst, diese Punkte umzusetzen, dann ist im nächsten Gespräch die Grundlage natürlich absolut dafür gelegt, dass du eine Gehaltssteigerung mitnehmen kannst. Bedeutet, wenn zum Beispiel dein Steuerberater sagt, ja damit hier eine Gehaltssteigerung drin ist, wir bräuchten zum Beispiel jemanden im Baulohn, wenn sie das übernehmen könnten, das wäre eine klasse Geschichte, dann könnten wir gern darüber sprechen. So, und dann ist es deine Verantwortung, das irgendwie umzusetzen. Ob du dann eine Weiterbildung, zum Beispiel bei der IHK machst, das Ganze selbst finanzierst und dann im Endeffekt danach zu ihm sagst, okay, ich habe hier die Weiterbildung geschafft, Baulöhne mache ich jetzt. Oder ob er das Ganze von vornherein mitbegleitet und sich da finanziell dran beteiligt. Da gibt es sehr viele verschiedene Wege. Das ist im Endeffekt eine individuelle Lösung. Aber, Fakt ist, wenn du beim nächsten Gespräch dann wieder mit ihm am Tisch sitzt, ihm gegenüber sitzt und sagst: Okay, wir haben im letzten Mal gesagt, Thema Baulohn, wenn ich das aufnehmen kann und das umsetzen kann, dann ähm, können wir über das Gehalt reden. Dann ist die Option da, dass wir das Gehalt steigern können. Und das mache ich jetzt. Ich kann jetzt Baulöhne abrechnen, ich mache das jetzt, ich bringe jetzt den entsprechenden Mehrwert. Dann fehlt es dem Gegenüber an Argumenten, ähm, gegen eine Gehaltserhöhung zu gehen. Das heißt also, dann wirst du auf jeden Fall den Erfolg erzielen, den du hast. Im Endeffekt kann man sagen, übertragen arbeite also an dieser Stelle mit Zielen bzw. mit Vorgaben, die du eben im Endeffekt bekommst. Und ähm, ja, aus unserer Erfahrung heraus ist eben dieses Vorgehen sehr, sehr effektiv. Weniger effektiv ist es, wenn du das halt ganz konkret ansprichst, wenn du sagst zum Beispiel, äh, mit welchen Zielen können wir denn arbeiten, damit ich nächstes Jahr mehr Gehalt verdienen kann. Das kann funktionieren, ist auch gar nicht so verkehrt. Allerdings ähm, diese Frage, was muss passieren damit? ist deutlich effektiver und damit fahren die meisten unserer Kandidatinnen und Kandidatinnen in den letzten Monaten und Jahren wirklich sehr, sehr gut und wirklich sehr, sehr erfolgreich. Ja, das waren 4 plus 1 Tipps, um mehr Gehalt in der Steuerkanzlei zu verdienen. Ich hoffe, das hat dir geholfen und wird dir auf dem Weg zu mehr Gehalt ähm, ja, eine entsprechende Hilfestellung sein und du wirst das ein oder andere Instrument aus diesem Werkzeugkasten einsetzen können. Ich freue mich sehr natürlich auf Feedback und ähm, ja, ganz sicher hören wir uns an anderer Stelle wieder.